0: 真抱歉了，因为我们今天
1: 那个在开播之前呢，在做前置作业的时候呢，我们的那个系统呢突然自动在更新之中哦，所以呢那个时间上有一点点累，好，真的是非常非常的抱歉，但是我相信呢大家已经非常期待今天晚上呢非常棒的老师跟非常棒的主题，啊，呃，今天呢我们邀请到的这位老师呢非常的有名，所以我们待会来好好介绍老师。一开始的时候呢，我先想跟大家说明一下，呃，今天人在 talking 所想要谈的这个主题叫做 HRD， 到底是什么？其实这个主题呢一出来以后呢，这一个礼拜呢，其实私底下呢有几些伙伴问我们说，哎，这个到底是要谈什么 ？HRD 不是就是训练发展吗？嗯，是，你可以把 HRD 很简单的界定成训练发展。但是呢，既然我们把主题叫做 H R D 到底是什么，我相信这中间有很多的东西是值得我们好好的去推敲的。所以，我们今天邀请到的是谁？我们今天邀请到的是在台湾，在有关于 H R D 的领域有非常深厚的基础、啊，真的是大家都非常了解，获奖无数的一位前辈级的达人，邱超木老师。我们用掌声欢迎邱超木老师谢谢，谢谢，啊，这个。谢兄，啊、呃，各位伙伴，大家晚上好。OK， 谢谢老师啊、哦。那个，我们让赵光丽，不特别再去啊，因为老大家都知道，老师在 HR 界有非常深厚的的一个经历，然后他目前在伟上担任啊、呃，就是训练发展的这样的的处长的这样的一个很重要的职位啊、呃。老师也是那个。桃李满天下。我想，今天今天在在网络前面应该有很多很多的伙伴呢，事实上都上过老师的课，都听从过老师的指导。OK， 好，那我们今天呢，为什么谈 HRD 这件事情？好，可能很多人都知道啊。我们目前很多人在认知 HR 的专业上面呢，都会把 HR 分成 HRM 跟 HRD。好，我我现在一开始就问老师，嗯，降分真的有必要吗？
2: 哎、嗯嗯，这个是一个好问题，<笑>因为这要看。目的是什么？哈，这个譬如说，你把它分 H R M 跟 H R D， 就是把它分工的话，啊、呃，这个要看分工目的。如果说，呃，分完的是西方人的科学是分分的目的，是让它能够更清楚啊，不用搞成一团啊。那如果目的是这样，那是可以。那当然，可是到运行久了之后，通常有一些就會混在一起，所以 H R D 跟 H R M 有时候。最好是混在一起啊，这样子会比较有系统性去运作在学区用考上面，所以分跟不分要看目的来看啊。不过就事业的，不过就事业的目的来看，我是比较不建议到最后的功能来看还是要合在一起。是，这也就是为什么这几年以前叫做目标管理，后来叫做 KPI。那这几年在讲叫做 OK 啊，你要有一个目标，然后接下来在你的 key resource 是什么？所以我觉得还是回到事业的目标为主，是对 OK 啊
1: 。可是我我我们接下来来问一下，如果说呃他先不应该分的啦，但是我觉得我们还是从老师在 HR D 的这样的一个领域来说，您觉得它应该要包含哪些功能？从您刚才所讲的这样的一个脉络、嗯、来来说的话 ，OK。所
2: 以，我简单分成几个层次来看。所以，通常，呃，以是，呃，通常我们把它叫做 HRD 里面，通常叫做训练，是发展，是。所以，回过来去想说，训练大概每一个企业都在做。那回过来再想说，那发展有没有在做？发展里面就变成，通常，比如说，呃，接班人才的发展，或者是员工生涯的发展。或者甚至再大一点，叫做组织的发展，呃，一般来讲叫做 O D， 叫 organization development 啊，所以以这三个功能来看，台湾在这方面，这三个就比较少，通常就是纯做训练，是啊，所以这个部分 H R D 的功能，反而在台湾是把它线缩化
0: 。为为什么
2: ？为什么会把它线缩化呢？因为这个是牵涉到另外一件事，就是。台湾现在做 HR 的人通常有两个现象啊，一个是说例行性大于策略性，例行性的事物， routine 的事物比策略性的事物多。是。那、啊、第二个是说下层结构的东西比上层结构的多，意思也就是员工所受的训练比较多，高级主管受的训练比较琢磨比较少。所以，我们对这高阶主管的的筹法比较少，就是。比较少，所以通常，但当然有一些原因存在啊、呃，就是因为对于整个事业的那个大局观做训练的人，通常以在台湾来看的话，呃，做训练的人通常第一个他的资历没有那么没有那么深，然后通常是大学毕业或研究所毕业两三年左右，所以你说让他去。也没有干过高级主管，要跟高级主管谈事业，他可能谈不出来，啊，所以这个大局观会比较少，这个比较没办法。是啊，另外一个是说，那他的对于组织的东西也不太熟悉，然、啊、后对于高级主管也不熟悉，啊，自己的专业又没有那么 solid 的情形下，他的影响力也不太够，所以他大概能够做的例行性的做的东西，就会比较是一般的训练。所以发展会少很多，所以一般来讲，我两千年去联想的时候，他们不叫做训练部门，啊，也不叫训练发展部门，他们叫文化部，他们叫文化部，<笑>所以文化部、啊，哎对，蛮有统战功能<笑>、那個、但是以事业来讲，通常企业它有两个很重要的绩效，就一个叫做成长获利，是。事业体变大，然后获利，就是他们那里跟巴特那里都要成长。另外一个叫做受到文化，所以这两个来看的话、呃，他们叫文化部，我是觉得也有道理、啊、那以我们做训练来看，如果你往前再推，啊、做训练通常训练人，训练人完了之后，他要是要给部门用，那于是部门因为部门的特性不一样，所以它的流程、产品不一样，所以它的课点不一样，所以你要给他。符合它策略方向的东西，那、啊、于此在网上就是它、嗯、的策略跟别家公司也不一样，像我们伟创跟广达、人保、红海不一样，所以策略不一样，那为什么？因为我们的 vision 跟 m i s s i o n 不同，那、啊、所以那个东西跟什么东西有关？我们话，所以如果你那个叫一路推上来，你就知道说做训练，它不是做训练。如果你纯做训练，那就我们找一个高中生毕业可能会比较便宜一点。哈哈
1: 哈。好，呃，其实老师刚刚已经在提到我们，我接下来想要问的问题，就是一个 HRD 的这样的领域哦，跟企业发展之间的关联，我听老师已经刚才在提到这个部分了，我们请老师谈得更深一点
2: 。OK OK。所以一般来讲，企业的绩效分为两个，一个叫成长获利，另外一个叫缩短。好，成长获利意思也就是它有几个方向，第一个是叫做提升效率。或者是扩大市场占有率，或者是开创新事业。好，如果在这种情形下，这个都是人力资源的人可以做的事情。就是你在高级主管这几个方面有没有提供他相关的课程？所啊，比如说呃，提升效率啊，或者市场占有率啊，或者新市场啊、哦，所以包括 e m e r g e and acquisition 这些 M&A 的课程，像这一类的东西都是在于。呃，叫做成长玻璃的部分，那、啊、受到文化的部分，比如说一个公司的文化应该长什么样子，所以它的制度应
1: 该长什么样所以接下来，于是老板们有没有以身作则？可是我稍微打断您一下，这个我们不在提纲里面，但是我想要这个就追问一下，就文化这件事情，在台湾的,的整个训练发展的这个，您您觉得，哎，其实很多老板很多。我我很少听到这样，讲句实话，我很少听到台论在推所谓的企业文化的发展的这样的一个案子。那您觉得它跟训练之，它跟企业之间的这
0: 样的一个关联性，您的看法？其实把它翻译成古代的话来讲，赚钱就叫治头，那、啊啊、那个文化就叫做道和嘛，
2: 很简单嘛。所以。台湾大部分如果有一些企业没有文化的话，那就事实上没有文化也是一种文化，是。所以用,名用兵佣兵团文化，简称谁出的钱比较多，我就到那家公司去，那
0: 也是一种文化。所以啊，那个文化是不是老板要？如果不是，那你就要改变那个文化。所以啊，什么样的文化叫做好
2: ？那就是叫做能够帮公司创造竞争优势的，那就是好文化。所以没有对错。那至于台湾大部分做真正做文化的人不多啊，就是尤其从人力资源发展的角度来看，做这件事情不多。第一个，因为专业知识没有，不知道怎么做这件事情。所以文化要怎么产生出来，让主管们如果说要开 workshop 来讨论，那到底那个 workshop 要怎么讨论
1: ，要怎么设计，没有经验，大部分人是没有经验。呃，有些老师会说。哎、欸，这个做核心职能的时候呢，可以顺便找企业文化。您对这个说法的看法
2: ？核心职能跟企业文化，嗯，看你怎么定义，<笑>有时候一样，有时候不一样<笑>啊。所以我们在伟创，我们叫做信念啊，所以我们叫伟创信念 （Believe）。Believe 就不是职能，<是>所以这个地方应该就是你在想的时候，如果没有想清楚，它就会隔在一起。所以核心职能跟文化某一个部分上应该不太一样的东西，因为信念归信念，是它是大家共用的、啊。职能，职能台湾的定义也有很多种啊，所以我们是采用美商的那个定义，所以那个职能是在讲说每一个职位上面应该有的不同的不同的能力阶段定义，是，所以大概是这样
0: 。好，呃，接下
1: 来我想。请教老师哦，就是对于老师的看法，在 H R D 的部分，您觉得目前在整个台湾的企业，我们不要从人 H R 的角度，就是在面对的挑战是什么？嗯
2: 、最大的挑战，事实上如果用把它分成两块，一个是说 H R 的人自己的能力好不好，是自己的能力好不好？我把它分成三个，一个是说用金字塔来看哈、啊。金字塔的下层叫做你 HRD 或者 HRM 的这个 d o o m a i n n k w 层面，让你去沟通啊，你的专业、大学懂不懂？那再来是说你对于这个组织的营运知识 （operation a l knowledge） 啊，懂不懂
0: ？啊，
2: 然后接下来是对于人熟不熟？最上面那一块对人熟不熟？那如果这三块都这三块都不太成熟，现在可以各位可以想一下。如果一个研究所刚毕业的人，他可能这三块都没有用。熟，因为第一块 training 的或 training development 的他那个 a i n knowledge， 他可能书本上的知识很多，实战经验不多。然后接下来他对于组织也不太了解，接下来他对高级主管更是讲信仰，怕的要死。所以这个自己，所以一般来讲叫知己知彼，知己的功夫还不太够。那接下来是说知彼的功夫是说对于组织要了解什么？第一个你说对于他的进这家公司里面，这些人讲的黑话听得懂，那些 terminology 听得懂。那、啊、接下来说 terminology 在网上就是他的 process 知道公司的生产流程或者是作业流程、研发流程是什么？那如果你觉得说那干我什么事？我说彩礼多少钱？对我要懂那些。那、啊、如果是这样的话，那你就真的很逊那这样你说你做人力资源发展，我不能找一个。大学刚毕业的，比较乖又听话，可能会比较便宜，还不会跟你一样发你脾气。<笑>所以接下来是说，所以于是你知道的，他们那里知道 process， 知知道组织里面的东西，然后接下来才会说，所以你知道那个公司的策略的是什么，那个事业单位的策略的是什么，然后接下来你才，于是你懂这些，你去跟那些高级主管，人家才愿意跟你谈。不然你都不懂，那就说啊，我是今年刚刚研究所毕业哈，我来
0: 访问一下副总，您今年策略什么？他讲的你听不懂，这是个问号。我说、啊，您您对 HRBP 的看法怎么样
2: ？这个这个事实上这是一个好问题啊，因为 HRBP 事实上我觉得那个是到后来 HR 的人 ，HRM 或者 HRD 的人。没办法满足事业的需求的时候，才会跑出来一个新名词说我们要一个病治发呢，或者一个是你不懂，另你疏忽了原来的职职务啊，第二个是说因为组织变大了，所以像像 TSMC 他们是因为组织变大了之后，呃，所以你照顾不了那么多，所以才跟台湾一样，所以才会分县市，是，那、啊、县市就有县市长一样，所以不是直接由五院院长来管，所以。我猜可能是这两个原因才会有 HRBP 这件事情，可是理论上来讲 ，HRBP 就是 b u s
0: i n e partner。可是回过头来想一下，组织成立的原因就是人力资源这个功能为什么会存在？因
2: 为它就是 b u s i n e partner， 你要协助它打仗，然后你弄到后来变成人事行政局，这个这个是,是有点，<笑>这这个叫做挥刀自
1: 宫，功的太严重了。<笑>就是 h r v p 的出现呢，某一种程度是是对应出那个 HR 本身功能的弱化，弱化可以,可以这样讲吗？对，
2: 或者是或者太集中化，是，哎，没有没有地方化也有可能
0: 。OK，
1: 那个老师稍等一下，因为我们刚刚一下子那个聊开了，这就,、嗯、就是现在我们已经有大概七十超过七十位的伙伴在现场。那我不知道多少人有帮我们分享。今天我我想一开始大家老师就讲的非常的深入，非常的非常的棒哦，所以呢，请您。赶快帮我们做分享啊！另外呢，老师难得呃，才那、這个这个其实我们都说每一位老师都把他的处女秀献给小周末了，对吧？对，對所以如果说你想要趁这个机会跟老师做一些回应啊、呃，做一些问问答的话呢，也欢迎你赶快的把它提出来，我们会在这个中间的过程中呢，随时呢回应您所提出来的问题。OK， 好，嗯、这个是今天。一开始的时候不好意思，我们那个讲的太太太顺了就是就忘记跟大家讲这件事情。好，接下来呢，我们来问一个更深入的问题啊、哦。我们一开始都说，大多数人对于这个 HRD 的认知就叫做训练跟发
0: 展
1: 。嗯，好，老师，我们把它讲细一点。嗯，训练跟发展这两件事情，您怎么样做一个更宏观、更深入的，在刚才老师的脉络里面来分享？谢谢。
2: 通常这个就牵涉到一个架构性的问题。所以架构，就是跟老板们谈事情，或者跟别人谈事情，最好是有个架构。所以一
0: 般来讲，训练跟发展它的架构是：训练是知识、技能；训练是知识跟技能。好，那发展是什么？发展是人的历练。譬如说，你从员工
2: 一直升任到高级主管。他要历练过哪些事？所以包括轮调那些东西，那包括譬如说他要做做 mentor， 或者是做 project project leader project member， 那那个叫历练，好或呃几个单位或者几个地区这样轮调，所以这个是以发展来看，通通常讲的是历练 experience， 然后这接下来是历练一定有一个要求，那个要求叫做 competence， 啊也就是能力。所以历练跟能力，还有他的
0: 个人的工作的动力，这三样都是发展出来，所以他绝对不是训练出来，这是发展。所以人
2: 才以以潜力来看，通常来看是人才他的潜力，通常是那个他的他的 motivation 跟他的跟他的 confidence 是他的潜力。嗯、他如果提早具备好，那他的潜力就讲。那表面上的，就是他的 know 跟 knowledge 跟 experience。那 knowledge 是可以训练啊，但是 experience 需要历练啊。譬如说，如果担任主管，主管通常有几个能力：第一个沟通，第二个教导，第三个判断啊。主管需要这三点能力，所以，但是历练的意思，也就是说。不要让他在担任主管的时候，那个午夜钟声当十二点一响，他这三个能力都具备，这是不可能。不敢，所以往前面看，就是他如果当 mentor 的时候，当人家的大哥哥、大姐姐、辅导员的时候，如果他就要练沟通、练教导，那如果被他在他手下干掉了两个新人，那以后让他当主管可能会死的很难看，当那能力没练起来。所以意识就是这样子慢慢来。按、啊、说他是担任那一种叫做改善圈的改善圈的成员，或者是 leader。那改善圈成员的时候，他就看人家怎么判断事情；改善圈的 leader 看他怎么做仲裁。所以这个大概是所谓做发展之王这一块嘛。啊，所以他比较不是
0: 纯知识面，是那、啊、人才不是训练来，人才是发展，意识人才是历练，所以。举一个比较简单的例子、呃，几年前的大陆可能课没有我们上的多，可是他历练比我们多，因为他老板也蛮凶狠
2: 的，哦、所以台湾的老板反而比较合理、啊、懂一点啊，训练也多了，所以他的反而那个一般来讲叫狼性就没有了，所以他要求也就没那么多。那事实上这就是，你要能够在那种
0: 环境下能够历练的出来，人是磨练跟历练。嗯、哼不是训练，是大概是大概。好呃，在 HR 里面
1: 有一个很重要的主题，这个主题我们直接说就叫绩效管理。嗯，绩效管理呢，我我我一直把它认为，在我以前的认知啊，叫做 HRD 跟 HR 的中间的桥梁
0: 。哦，绩效管理啊。嗯
1: 、所以站在老师的立场
0: ，你怎么来看？绩效管理跟 HRD 的关系，绩效管理跟 HRD 的关系要
2: 看你的绩效是什么。通常我认为，这是我从 HP 学来的，嗯、就是刚才讲的叫做管理在管什么，教科书上面叫 Managing People and Managing Task， 管理跟管
0: 事。所以他们认为不是，他们认为叫做管事是为了。g r o w the business， 成长获利。啊，管
2: 人是为了 vitalize culture， 叫做塑造文化。所以以成长获利跟塑造文化来讲，企业才能够 profitable and sustainable growth。所以这件事情跟 H R D 有什么关系？所以一般来讲叫选训用卡，啊所以 H R d 跟 H R D 在里面是紧密的要合作这件事。所以呃，这个制度要怎么去设定？双方要去讨论，跟主管要讨论这件事情。所以，呃，从孙子兵法来看，叫做自信人永言。所以，<笑>第一个智慧，有智慧就是选对事情，选对的人来做，然后让公司能够成长获利。那、啊、其他叫做信人永言，我觉得那都是文化。那、啊、所以，以绩效来看，这些绩效怎么衡量？赚钱，老板有没有赚钱？智慧够不够？那接下来信叫做老板没有以身作则？人对人是不是管理适当啊？勇叫做敢不敢处理不良的员工？言叫做是不是能够严格的执行？还是有一搭没一搭的做？所以这一类的东西在于 HRD 里面。所以像我们公司里面常常在处理那种比如说 bottom five 的员工的时候，老板也很痛苦。啊，所以，那、啊、你有没有教他？那于是你要在处理 butter 巴特派的员工之前，那是不是先告诉他说目标要怎么设定这件事？目标先设定，前面对了，后面大家比较心甘情愿，所以 <Yeah. S 1> 这个都是一个一个 close loop， 两方面要合作来算这件事情。那企业能不能有序经营，在你的你的制主现任的主管培养好不好？制度是不是建立良好？然后后面的补强的相关的配套措施吧，那接下来远程来看就是你远程的三年的规划，然后人才的规划，然后怎么样做一个 BDCA 的流程？我觉得在 HRD 里面 h r n 跟 HRD 都要去想这一块事情，不然各做各的，通常就是东拼一块西拼一块，到最后还是合不起来。
1: 我也觉得很好奇了，就是我不知道国外是不是，反正，在台湾，呃 h r d HRM， 有些稍微有点规模的公司，那个那个就是分得蛮清楚的，这件事情好像是常态，是是正常。<笑><笑>所以，我们这个题目是这一题是在讲绩效管理，您刚刚有提到一个东西，就是从那个目标管理到 KPI， 到,<是>到 OKR，、okay, <是>这这三个可不可以再请您再做个稍微。更深入，稍微一个 benchmark 一下。目标管理是很多年前在讲这件叫
2: 做 MBO 嘛，好<是>，那 MBO 这件事情，呃 ，MBO 这件事情就是设定几个目标，在我们以前宏基电脑叫 top ten， 好像是你设定今年要做什么事情啊，于是写完了，明年我要办训练主管训练什么等等，写了十项之后啊，这个叫 top ten， 啊，叫目标管理。KPI 就是觉得说 ，KPI 有一个很重要的精神啊，叫做 AICS 啊，叫做 A 叫做 alignment， 就是上下要连结啊，这样 alignment。I 叫做 integrate，integrate 就是你跟老板之间、各部门之间上下连结之外，左右有没有平衡？比如说生产不要缺料，但是库库、呃、存管理人又觉得料不能过多，所、欸、他会亏钱。那所以这个叫做整合。是，所以又要连接，又要整合，然后又要对事业有贡献，然后接下来叫做又要能每年挑战高目标，现在 A I C S， 那这个叫 K P I， 但 K P I 到后来会破碎化的，比如说。哎，你叫他创新，他就觉得说，哎，创新在我们公司以前做过哈，这个大家讲讲，不要回去不要跟我创新。<笑>啊、哎，老板的目标<笑> ，BU head 的目标设定85 ， 85% 来自于现有的 KPI，、啊、1 5来自于创新的 project、啊。那于是老板 review 的时候就一直在打他、啊，说啊你 85% 都没有达成啊，然后接下来等等啊，然后他如果你跟他讲说。我要去忙那十五百分，不行，八十五百分要先达到啊。那于是他就拼命去做那八十五百分，那十五百分就不会做。所以这就是 KPI 的管理啊，所以他会努力去达成那块事情。那所以现在回过来叫做、欸、OK 啊，事实上就是你要回到你原来基本想要的目标是什么？就是回过来就是人力资源单位成立的目的是什么？你、就、的、是、objective 是什么？那于是在这个 objective 下面，你的 KPI 是什么？这样回过来，就是回到原始的精神再来设定 KPI， 这样可能会比较合理一点，就不会
1: 到后来就是见树不建,建。林<的>。谢,谢老师，呃，其实我们今天的,的,的那个提纲里面呢，这个其实到这一题呢算是一个题目的话，第一部分就是第一个部分这样，<笑>这我们还有下下半段，但下半段之前呢，呃，我倒是没想到，哎，今天提的踊跃还蛮还蛮踊跃的，这样子，老师，我刚才已经手，<对>我这样后面还有，<对>那我我在这边，我我我就一个一个来跟老师来，呃，这个有一位呃，这个校长伙伴来问我们说，嗯、请问老师如何呃文化理念放到选材的过程，来如何找到合合适企业文化的人进公司？哎不不，这个他他这个是在选材了，不是老师要不要试着回，啊、要试着回答？
2: 我这个有点难啊，<笑>那第一个就是你要先把文化信念先定义清楚啊，所以。做 Six Sigma Project 通常讲 B M A I C 啊，叫做 Define， 你先定义清楚，然后定义完了之后你怎么衡量，叫 Measure 啊 ，B M A A 叫做你的 Analysis， 所以你怎么分析那件它的行为是,是符合，那、啊、你怎么 Improve？ 所以信念这件事情，你要像譬如说像我们公司的
0: 信念叫做新月成果啊，叫做创新卓越呃诚信。客户导向啊，对，叫新月城，
2: 所以那客呃叫做，譬如说最难讲叫做呃诚信，诚信政治，那诚信是什么？所以第一个你能够用正向思考去跟人互动，言行一致，这叫诚信。那所以如果譬如说组织要变动的时候，你问他说，哎、欸、哎，四、欸、安兄，我们公司组织为什么会变动？不知道啊？你觉得为什么？那就是老板斗争失败啊，或者公司不赚钱啊，这就负面。像这种人性是很容易往负面去解读，所以这个就是负面。所以你很容易去量这件事，你觉得它可能是什么？所以人员还是可以透过一些这样子模拟的案例去做判断，除非他当然有一种情形叫做他已经很明显知道你的意图，所以他就会作假。啊，这个在心理测验上面也有很多这种房呆，就是交叉做完之后就证明啊，这个人叫。这个人看起来没有那么坦诚、嗯，所以也可以做。所以你说信念可不可以从信念这一方面来找人？我觉得它也是一个判断的方式之一，没有对跟错，好吧？你只要把那个行
1: 为能够定义出来就可以。对。Okay. 呃，另外这位伙伴的 E C O 啊，他问老师说 ，H R D 是组织能长久营运的大忌是吗？这个问法啊
0: <笑>、呃，
1: 组织长久营运的大忌，我觉得是
0: 啦，因为。
2: 企业就是要获利跟有序经营，是，所以人如果没有被发展，那就是拿来主义，拿来主义就拿来就用所以拿来主义这样子，我觉得人是没有被发展。这个是我这个部分我就要讲，我以前老板跟现在老板是很好的，我以前老板施正荣，现在老板李建明。那以前大家常被问说，呃、尤其在红机时代。施正荣最常被问的叫做：“哎、欸，施先生，呃，宏基电脑训练这么多人啊，然后通通跑到外面去啊，多到了变成红外线啊，那这样子你还要再训练人吗？”我觉得施正荣回答是：“继续训练，不然会对不起留下来的。”所以我觉得组织要长久的发展
0: ，就跟国家要不要文化、要不要教育是一样的，这是需要。
1: 是。呃，这位有一位呃伙伴啊，一零伙伴，他问他说，这个有点小，您您讲就是老师，请问老师如何结合图像记录，可能现在现在很流行的那个，嗯、对，来训练中产生更多的效益？老师你有使用过这一块吗？图像、呃、就是在上课过程中，可能后面就有人在做某一些这个图像记忆这个这件事情。图像记忆产生
0: 更,更训练中的效益效益的，好。这个
2: 通常图像记忆有很多种应用的方式，通常它最常用是在记忆上面，是就记忆上面。所以你的课程能不能让别人用图像的要点把它记忆一下？啊，所以这个在我们我们公司里面上课有时候就有很多种这比如说从头到脚啊、呃，人体人体的分布，或者是世界地图怎么分布等等，让他对于课程内容的记忆，这个是小的技巧，是。
1: OK， 其实接下来的三个问题呢，都跟我们后面接下来要谈的东西呢，<好>都蛮相关的。哦、例如说，啊、我们接下来要谈的叫做 HRD 专业人员需要什么样的特质？那这边呢，<是>这个问题叫做一个没有训练经验的 HR 要怎么学习当一个 HRD？ 哦，啊、<笑>是不是？两个应该是有点天下的？啊、这两个是可以可以可以合在一起来回答的，这样。是是,是
2: 。这是个好问题啊，因为。呃，我想可能有一些同学知道我的 background 啊，我是普仁大学历史系，我进宏基电脑也是一个意外啊，所以蛮特别的啊。那你说我不懂电脑，我以前刚进宏基电脑时候，我们那个里面的风土生跟我说，电脑不要乱按，我说为什么？会爆炸。<笑><笑><笑>那我后来做研究开发的训练也做了十几年啊，所以。我前去年我有找一些新人，那我后来跟我的投资人讲说，你也不一定要写研究所毕业、啊、如果写研究所毕业，我在辅仁大学大概没机会，那你也不要写说相关科系的，因为写相关科系，我在历史系大概也没什么机会了。基本上我觉得做训练的人他有几个特质，所以在中间最重要的特质有两，个，一个就是你这个人要具备什么特质，第一个主动。主动积极，主动积极是说主动积极。第二个是适应能力要很好，所以意思也就是不要等待老板交代你来去做事情，你自己会去找事情自己会去解决问题。然后一个是主动，主动里面的定义叫做：第一个，你能够动作要快；第二个，能够有问题自己去解决；第三，不要等待指示。再来是超越期望，所以这个特质是一定要有。的。你才能做这件事，你不是那个专业你也难做。然后接下来你的适应能力要好，就是你能够收集资料，能够从正面去解读，然后能够每一次用不同的方法去解决问题，不会用相同方法来解决相同的问题，那会得到相同的结果。所以这个是基本上面人要这个特质。所以啊、呃，不然你看，有时候你没担任过高级主管，你要设计主管训练课程，啊，你没做过业务，要做业务的课程。然后你没担任过工厂，没也要做工厂课程。你如果没有主动的精神，这一块是很难去做，一定要有专业才做，这个是大的问号。所以接下来你自己有这样子的特质之后，你在解在人的上面，你要具有表达的能力、沟通能力。那接下来那个能力，事实上到最后都是赢得别人的认同，让别人愿意跟你配合。或者愿意让你运用他的能力，或者愿意接受你的意见，这些都是在人的部分。那、啊、在事情上面是说，呃，你要做老板所要的，所以那个我把它简称叫驱动结果，结果是老板要啊。所以第二，在驱动结果的过程中有两个能力是很重要，一个是解决问题的能力，另外一个是计划组织能力。解决问题的能力是你知道怎么起，计划组织能力是你的执行力。<音>所以大部分呢，我们接到一个案子，比如说叫你规划一个什么样的课程，你通常会不知道怎么规划，这就是计划组织的一嘛。所以这个是我以前也常碰到，就是我的老板跟我说，呃，二零二零零三年的时候，二零零二年他跟我说你要做做，明年的目标就是做两百堂一人一课程。那现在心里想，两百堂，那到底要怎么做？所以你不会不知道。你没有办法回答，所以接下来那时候的做法是说，你要把这件事情，把所有的课程，把它过去曾经开的课收集完了的时候，然后去把它看课程到底需不需要互动，要互动的就是三分，不要呃人跟机器互动两分，它不用互动的一分，所以于是你下完分数之后，你把所有的课程一排序，三分在最上面，那就是可以做一人一。那所以那于是那些在把它分类完了，你要找哪些主管来参与？来帮忙做这件事情啊，那些主管下面动员他的老师来帮参与这件事情，于是你再去算说，老师大概要花多少时间？所以一个老师花多少时间可以做一堂课？意思这样你就可以估得出来说，当年度的要做两百堂课，到底要动员多少个老师？哦，那是会死人的。可是如果你没想清楚，那通常台湾的做人力资源可能跟我当年一样，嗯，我当年一个主管问我说，那、啊、这个课程谁规划？当然说。那谁设计还是我？那、啊、谁上课？那、啊、当然是你。哎，他用台语说：“哎，叫做你这早好好死哦。”那<笑>我为什么要死？所以这就表示你在解决问题的能力跟计划组织能力不太好。啊，你不会运用别人啊，所以这个大概是人的呃做人力资源的人的特质，通常第一个要主动，然后主动积极，第二个适应能力也、啊、很好。然接下来在事情上面就是解决问题跟计划执行能力，然后驱动结果，再来对人的部分就是沟通跟你的认同，是 ，OK
1: 。所以这位陈秋秋这位伙伴他说一个没有训练经验的人，我我的理解是他可能目前是在做做薪酬啦或做做那个招募，<是>他想要转 H 转 HRD 的，是。那你如果一句话送他
0: ，你就会希望他他可以做什么？哎，做训练这件事情，做训练这件事情，还真的是，我觉得
2: 就老实去做啊。对，所以一般来讲说，你的生涯要怎么建立啊？所以通常，对我我我在我们公司里面教我的训练单位的头人，通常分为三块啊。对，一个是你的训练专业。专业是说，第一个很简单，你先把金字塔最下层的叫做训练行政做好，开课那些等等，训练记录等等那些都做好，训练计划、P D C A 那些都做好。训练行政做完了之后，你开始在我的公司里面，我会让他担任上台担任新人训的讲师。新人训的讲师在练什么能力？在练表达，再来课程设计的能力，所以单元课程设计。那于是接下来在网上叫做整个新人性课程，如果是一个系列性课程，它是五个五堂课，所以呢叫系列性课程，叫做 program design 的能力，在网上就叫做 curriculum 设计的能力，学程设计能力，在网上就叫做 roadmap 设计的能力，那再网上就叫做整个训练架构，这个公司的训练架构到底长什么样？是，所以这是专业上面，那接下来才是说对于事业你要懂它的 terminology， 对它的 process product。跟 business strategy， 那接下来 business acumen 要很清楚，那接下来才是说你对于高级主管内外部的人要熟悉，就是内部的主管们要熟悉，外部的资源也要熟悉，要不然老板问你说，欸、我们要上第二课程哈、哦，啊，台北市有哪几家公共公司比较好，你就宕机
0: 了
2: 。对，那、啊、那个老师上怎么样？多少钱？怎么找？你又宕机了。所以内外部这几个东西，我
0: 是觉得都是需要。你的生涯如果要做训练这件事
1: 情，这几个都是需要。其实老师刚才已经在回答我们接下来这个问题，就是 H 一个 HR 人员，一个 HRD 的人员怎么去建立他自己的专业框架？嗯好，老师从刚才从一个最基础的这样的一个一个东西，大概那这边其实有个伙伴问到了，就是、k a r e n 了，他说啊，如果在 HRD 方有没有什么书，老师比较推荐的？哦，我们不是在卖书，但是他他希望能够推荐，哦、就是他想要建立这个这个专业框架的话，有没有什么书是可以比较合适的？好，这个老老
0: 师不一定要回答了，我我我是说他们有问到了，哦、对，书还
2: 蛮多的，不容易回答，这个哪一本比较好？好像推荐哪一本都会得罪人。<對><笑>
1: OK， 好，这边还有一位伙伴问到，老老老师，您看一下，他是说一个 a Mia 伙伴，他说老师以 DDI 的那个 culture 的职能范围来看呢，您认为 HRD 最珍贵的职能是哪几个
2: ？最珍贵的职能嘛，啊，哦、<是>所以 Mia 这是高手，好吧？可以<笑>问到这点，我刚刚已经讲了，所以在个人特质上面需要具备叫做 initiative action， 叫做主动积极，然后接下来是那个适应能力，这是个人特质上面。那在事情上面就要做，叫做 driving driving for r you know, 驱动结果，带来 decision making， 叫做判断能力、解决问题能力。接下来是 P N O， 叫做 plan and organization， 计划组织能力。是在事情上面，那在人的上面叫做呃 communication and gaining commitment， 也就是表达的能力跟赢得认同的能力。所以大概呃总共加起来大概是
0: 2467七个能力。是。OK， 大概这几个。好，接下来我们要谈这个问题啊，呃
1: ，叫做 H HRD 专业人员的职涯的建议啊。嗯。但在问这个问题之前，我先把我自己在这几年观察到的,的一些一些状况跟,跟老师报告一下，然后也请老师来简单来看不能对来怎么看待这个问题。就是我自己不看到。台湾目前大多数的 HR Head， 其实 HRD 背景的人其实是偏低的，比较少。对。那我我常常呃开玩笑讲说，有一些年轻的伙伴，如果他说，我就问他说，啊你想要做什么？如果他跟我讲说他想要做 HRD， 想要做训练，我就会问他第二个问题说，嗯、那你以后想要做 HR Head 吗？嗯。然后他如果告诉我说，嗯，对，我以后要做 HRD 的，那我就会跟他讲说，呃，建议你不要做超过三年，如果你要做训练的话，嗯、<哼>一定要想办法 Rotate。如果你做满三年以后呢，基本上呢，你这条路就很容易一路走到底了。是。那我我也曾经看过一个，我觉得算是一个比较非比较惨痛的的一个状况，就是曾经一个，我觉得他在 HRD 其实是非常棒的一位人才，可是他一心想要往。H HR Head 的降职的时候，嗯、哼所以他为了要达到这个目的，他降转到另外一个方选去。他其实这样子最，最后他还是没走到那条路。嗯嗯<哼>。所以在有关 HRD 的人员的发展、职业规划发展这件事情，啊，老师可以给一些建议吗？对于我刚才所提到的这样的一种现象，嗯
2: ，这个这个现象是实际上会发生，就是以我。台湾大概做训练像我一样做三十年的不多了，<笑>应该手指算一算啊，应该不多，能够做超过十几年就已经算厉害的、啊、所以
1: 為,为什么啊？为什么？就为什么很多 HRD 告诉我他最后他可能，因为如
2: 你说的，就是到最后他的路就会越走越窄，啊、因为做人力资源管理他有他有 CIP， 他们这些选。啊，什么 benefit 啊，然后有招募啊 ，recruiting 啊、嗯、，performance management 等等之类的，啊，还要处理一些狗碑打造的什么劳记法啊，每次就变一下啊，所这类的东西，对于，可是事实上这一类最基本的东西，它是金字塔下层的东西，可是以我不可讳言来看、啊，你问我劳记法的事情，我大概可能有一半我也打不出来，说实在，<笑>就我现在连退休金自己都多少自己都不太会算，对，<笑>啊，所以这个是。可是对于老板来讲，那个东西就你他问你，你答不出来，那个就叫做缺点。那叫做那你基本吃饭的家伙你不懂啊。于是这种 practice 还蛮多的，所以 practice 还蛮多，就是说你要 lay off 员员工，或者是跟员工有一些争议的时候，你怎么处理？这一块你的 practice 不够多的话，你要当 HR head 事实际上有一点困难啊。就像我们以前宏基电脑有找过一个杨国安教授，他事实上对这一块就不太熟悉。那那不是他的错，因为他是教授，他是教授，所以那不是他的错。是，那所以他后来也没有再担任别的企业的<笑> HR 的 head， 因为这块实务经验 practice 他事实上不太够。那所以做 HRD 的人事实上这一块通常练的也不够多。那所以你说他未来的生涯会是什么？这要看每一个人的想法是什么。就是说我自己觉得我的我的什么。当年我的老板问我说：“要不要接 HRM head 啊，人力资源？”我不想，我一点都没意愿，因为光要处理那些，光要处理那些人呐、啊，制度上面有一些可能不是如你意、如你想法的，甚至于是叫做 exception 例外的事情，那时候你可能会受不了。那这个我不愿意，所以我们不太愿意接。那所以做 HR， d 做人力资源发展的人，他可以有什么路可以走？他可以走的路，事实上就是我对我来讲，我喜欢做训练，原因是他对人有影响，他对人有影响，对事业有影响，所以他是一个影响人的工作，所以那就跟阿弥陀佛是一样，也是一个影响人的工作所以人通常不是对自己很好，某一个程度上，人对自己不好。比如说你上完课，你下次上课，他也不愿意。然后甚至他会跟你讲说啊，上课没有什么用啦、啊。对他、啊、那个虽在也上过课啊，还不是一样对我没有讲你他对<笑><笑>啊。啊，可是他通常就没有想过一件事，叫做昨天要洗澡，今天也会洗澡，那他就不会讲说洗澡没有用、啊、中午有吃饭，晚上会吃饭，他也不会讲说晚上吃饭没有用。所以我觉得这种东西，是说。人在你要让所有的人能够醒过来这件事情是一件很不容易的事情，是所,所以我觉得 H R H R 做人力资源发展呢，到最后就是你懂得公司之后，你到最后会变成你要有设计的能力，到最后你会变成一般来讲叫
0: facilitator， 一个从 trainer 变成 facilitator， 后来变成 consultant， 那最后变成变成 partner， 所以这样的。才
2: 有机会这样一路走上，那个是人生的定位不一样。所以如果你你一定要走到那个十的那条路线說，说你一定要做人资长，哈，那个我在建议，那你就真的如先生所说的，可能你做个三年就要换个工作。但是做个三年换个工作，我并不觉得做三年的人真的可以做到 b u s i n e s 三年是不太有机会，你老板都不熟了，你如何做 b u s i 这件事有点难。
0: OK， 呃，后面还有反，还有题目吗 ？OK， 好，那、哎、我们马上把这个题目，好
1: ，呃，这位 Michael 他问到说，要落实公司内的人才发展，有哪些制度或 program 来执行？啊、呃，除了内部轮调、换位思考、内部讲师表达能力之外，还有没有什么物实物上的建议
0: ？哦，
1: 是，好。
0: 就是、这算的还蛮问的还蛮实务的、啊嗯，落实公司
2: 内的人才发展啊，所以这句话先定义一下。第一个，什么叫做落实？<笑>人才的发展就哪一类人才？所以通常要先定义这件事情。那这样子的意思也就是说，如果你二零一八年的目标就是要落实公司内的人才发展，于是。你要定义这件事情，叫做如果今天十二月三十一号，你要跟老板讲我做得很好，那是什么？这样啊，所以要先定义一下。所以哪一些人才，哪一些人才，基层、中阶、高阶，然后跟事业有相关吗？然后接下来，啊，什么叫发展？那发展包括训练嘛？那所以他的发展训练是训练什么？那于是他的发展，他要历练什么？做过哪些专案？做过哪些重要的 project？ 那那些 project 是不是要 cross function、要跨部门的？然后最后怎么衡量这件事？什么时候衡量？怎么量？那他发展的过程中，他采用的 action learning， 那可以问那个洪基老师啊。他的中间要怎么去绑那些东西？怎么要求？这是他事实上是一连串。所以这种东西有时候训练可以多，但是发展不能多，因为发展。一定有一个东西叫做老板要看。老板如果要看的话，如果总经理或者 B G Head 或者 B U Head 要看的话，一个人如果 review 半个小时，十个人就五个小时。那、啊、如果提出 review 一次，啊，其中七月中、八月中再 review 一次，年底再 review 一次，十个人，每一次五个小时，三次就四五个小时。那个你们总经理跟董事长，除非吃饱太闲了。啊，那也不能说吃饱太闲。像我们公司有一百多个人，我们在发展有一百多个人。我们后来总经理、董事长 review 一部分人 ，BG head 最可怜，他要 review 他的 BU 的 one down， 然后又要 review 他的那个厂长赛德，所以赛德的厂长他要 review， 所以他每年要花在这上面的时间又很啊，这个东西就要先规划好，这就是计划组织能力。所以你要解决什么问题啊？所以计划组织能力怎么展开？这件事情是，你说一般来讲用什么样的制度？那有一个学习理论，我想很多人都有听过，叫做十二十七十啊、哦，就是百分之十是做训练，好，那、啊、叫做七十叫做 on job training， on job training， on job training， 人、嗯、比如说呃水平的轮调，或者垂直的轮调，或者是 critical 专案，关键性专案的指派，或者是说叫他去做那些起死回生的计划。哪一个部门快要挂掉，就要去救回来，或者是做 cross function 的 project， 或者是做派外的专案等等，你之类这一类的东西把它列下来，它可以做一些参考。那于是接下来说啊，于是他老板要做什么？那老板什么时候跟他 review， 跟他做做个人发展计划？什么时候跟他做 coach， 甚至找比较资深的人跟他做 mentor 都可以。所以这个东西，你把这几个
0: 配套措施把它绑起来的时候，它大概是一个比较完整的 project。
1: 诶、欸，谢谢老师哦，我想，嗯，我们访谈到现在啊，我想对于 HRD 间，嗯，不瞒各位哦，其实在，在在今天的整个访谈的设计里面啊，其实我自己是采用一个比较不确定的方式，就是、哦，因为我知道老师会有很多很棒的东西会生出来，会在这样的一个过程中激荡出来，所以，哦，其实我在一开始的时候，我用的是一个比较大的方式来做一个。比较大的讨论，但是我相信今天我们所提到的东西有很多的地方有不同的切面，有不同的地方，大家应该都看得非常。好。那我们今天最后呢，在每一次访谈，我们都会有一个一句话的一个问题，就是秦老师，如果您用一句话来谈 HRD 对企业的价值跟意义是什么，您会怎么样的定义这句话？哎、欸，应
2: 该我的想法是把它叫做。企业获利跟有序经营的灵魂工程师，所以他是一个灵魂，是他是一个灵魂的教育。所以就如我们刚刚所说的，你吃饭你会每每餐都吃，洗澡你会每天都洗，但是你课不会每天都上。所以对于整个的训练发展的设计上面，课程跟课程之间的连贯性是有没有一致性？然后学习发展的制度的连接，然后让人家愿意去学这件事情是很重要。所以做人力资源发展，我觉得它是一个让企业获利，还要有序经营的灵魂工程师。是。当然跟你那个人资的教育、推广教育、传教士是不太一样，<笑>也有点类似。那最后跟大家讲的是，我觉得做人力资源发展的人，在台湾我觉得比较可怜的是叫做。通常是办课程，办了很多好的课程，但自己不太去听，这样比较可怜。内、啊、部也有很多好的课程，你也不太去听，这样的啊，给自己的理由叫做我没时间，或者那个呃讲那个工程的我听不懂啊。如果如果你这样子想，呃、我称为这种人叫做拿着今晚的乞丐，就是是一个乞丐拿着一个黄金的碗，但是有很多好的课程你不去听，那、啊、所以你要告诉自己说啊那些我都不懂，我是人力资源，我
0: 觉得这样子。做人力资源的人，这样子，你做十年跟做二十年，跟做一年，没有什么差。所以我不建议你做这样。那最好是这样子，就是你是做客人的事情，让你的同仁能够做客人的事情，然后让公司能够赚钱，然后又能够练自己的功夫。我觉得这才是出来工作真正重要的目的。如果我们想太多，就是。在
2: 想说前面有那么多，干嘛那么努力？这个你的能力大概不会太好，<笑>是
1: 这是怎么样？给大家鼓励，好不好？谢谢，谢谢老师好。呃，在我们今天的访问里面呢，其实，在访问之前，我跟老师小聊了一下啊、呃。其实我们我我这个老师请教说，一个 HR 的他最重要的核心能力是什么？哦，今天我们的提纲里面没这一条。嗯<是>。好，我们在课前的时候。呃我们讨论了很多，但是呢，终归我们可以用一句话，就是一个 HRD 的人员能不能拥有一个去影响别人专业的能力，怎么样去圆满别人，怎么样去提升别人？我想可以老师，在这是我们在一开始的时候，在谈到 HRD 人员的核心能力的时候，一个很重要的老师所指导我，我想这句话可以作为我们今天整个访谈的一个一个小小的一个总结，就是作为一个 HR。我们都知道它对于企业非常重要，我们也觉得在整个过程中，可能很多人会想说，哎呦，为什么做 HR？ 因为我觉得做比 HR 有趣多了。<笑>很多人会不会用这用这样的角度？其实是我们我这想法不代表那个，不然 HRM 的同仁会打我<笑>对不对,对,对,对？啊，但是我觉得重点是在不在有趣不有趣，而在,在这个过程中，而且它真的是能够更深刻的去影响别人。我想这个是，我想这是很多。从事 HRD 的人员，他们所乐于呃，位于从事这件事情一个很重要的内在的动机。好，啊，今天真的很谢谢老师，对于这样的一个很很模糊的主题 ，HRD 到底是什么，我们能够弹出一个轮廓，能够弹出一个深度，能够弹出一个让大家觉得嗯，也许还不错的内涵。我想真的要谢谢老师今天的一个费心的准备。我们今天谢谢老师，掌声，谢谢。接下来呢，我就一样，赵王丽跟大家说明一下我们后面的相关的一些事项的说明。那在我们接下来的活动里面呢，聚会里面呢，其实在明天晚上就有我们的文心师熟啊。那这个礼拜其实我们有三场啊，明天晚上是文心师熟，礼拜四呢是我们的桌游课用桌游来带指牙的部分。那在这个礼拜六的下午呢，我们邀请到裴友恒的老师来，他是 AI 的高手。他、啊、来跟我们谈一谈，在整个企业数位转型的过程中 ，HR 能不能找到一个自己的定位跟价值呢？哦，我想，呃，裴友仁老师非常有心哦，他还运用了那个 Unity 的这个四个角色的定位来跟我们做的一个说明，我觉得这是非常棒的一个准备。欢迎大家在这个礼拜六下午哦，我们目前都还在报名之中啊。礼拜天其实是台中小周末了哈，我自己会。呃。但是因为那个在台中，所以我就不跟各位说，不跟各位谈了。啊，这个是我们接下来，这是我们在这个礼拜的活动的部分。那呃，一样，我们一样要感谢，一样每一次我们都会感谢呃新网红啊直播工作室给我们的这样的一个技术的指导啊。今天其实今天那个前面的那个器材的那个 delay 跟他们一点关系都没有。啊，我讲白一点了，其实是因为我们的、呃、的电脑呢突然自动就更新了，我们只能跟他更新完我们才能开始这样子。其实。讲出来的就是有点乌龙的状况这样子好，谢谢那个莫瑞克老师、丁丁老师给我们的指导。好，那再来最重要的一件事情，下个礼拜我们谈什么？下个礼拜呢，我们邀请到的是104资深副总金立明老师。金立明老师呢，他是一个非常非常资深，对于台湾的就业市场、对于猎财市场的啊，那我们邀请他来谈猎财市场在台湾的过去、现在以及未来。我想这也是一个非常非常棒的主题，欢迎各位在下个礼拜一的晚上准时的来收看我们人机爱 talkin， 我是卢山，很高兴在今天晚上有跟您相聚的一个小时，谢谢
0: 各位，我们下个礼拜一见，嗨。<笑>